0: Välkommen till Hundstallets podd. En podd där vi varje vecka fördjupar oss inom hundvärlden och om livet på hundstallet. Vi berättar om våra hundstadshundar, både de som söker en ny familj och de som har fått ett nytt hem. Men även viktiga och aktuella frågor inom hundvärlden. Idag så ska vi prata om något så spännande som hantering och hur man ska ja men, tänka för att det ska bli på hundernas villkor. Och eh, tillsammans med mig så har jag Karolina Lasses och du är ju då chef för vår avdelning på hundstället som heter hundvälfärd. Och sen har jag Jenny Marek och du, du har ju många titlar men du är legitimerad djursjukskötare, beteendeutredare och fearfree upp till elitnivå. Jag tänker Jenny, du får jättegärna börja med att eh, berätta vem du är och vad du gör.
1: Ja, hej. Eh, kul att få vara med måste jag säga först. Eh, jag, Jenny heter jag och jobbar som eh, djurskötare på klinik. Så jag jobbar ju då praktiskt med våra patienter ute på polikliniken när de kommer oftast. Och det har jag hållit på mig i många år. Det är över tre decennier faktiskt så att jag börjar bli gammal och där inser man ju att det skiljer sig ganska mycket jobbet beroende på om man jobbar på ett stort ställe eller litet ställe för det är väldigt olika sätt att arbeta måste jag säga, beroende på om det är ett akutsjukhus eller en liten klinik och jag har snurrat runt på massa olika ställen så att jag har lärt mig vad man behöver göra för att försöka hjälpa de djur som kommer när de kommer in helt enkelt, ofta då tillsammans med djurägare Och sen jobbar jag då även med mitt eget företag som heter Nosvis där jag jobbar med utredningar, beteendeutredningar för folk som behöver hjälp och jag har även byggt upp en liten hanteringsklinik här på gården där man då kan komma och träna helt enkelt på att vara hos veterinär så jag har byggt upp en liten fejkklinik med höj- och sänkbara bord och alla de här bitarna som kan vara svårt för en hund när den kommer. Um, ja, vad ska jag säga jag gör lite av varje jag uh, utbildar folk också så jag håller i beteendeutredningsutbildningar och uh, föreläser för både kollegor inom djurskyddsvården och uh, för vanliga vanliga människor <laughs> <laughs> vanliga dödligt <laughs> ja, precis så, att, uh, nej, så det här är ett ämne som ni tar upp nu det är ju någonting som jag verkligen brinner för uh, för det är en väldigt stor skillnad för djuren om de eh, inte behöver få fullständig dödsångest när de ska hanteras, både vare sig det handlar om hemma eller de gånger man behöver ta sig till en klinik. Då.
2: Så att, mm. eh, det här har jag hållit på med i många år. Och jag visste ju precis vem jag skulle fråga när vi skulle höra. Det här <laughs> ja. Vi är ju också flera decennier tillbaka, så vi är ju gamla kurser förbörjaren. Jag ja. det inte så, vi ja. träffades första gången. Eh, och eh, väldigt Jag tycker att du och jag har haft väldigt mycket spännande diskussioner kring det här med hantering. Vi är ju inte en veterinärklinik så, men vi får ju in hundar som som har en massa veterinärmedicinska utmaningar som vi ska åtgärda ganska fort. Och och de hundarna är också oftast i i kris skulle jag säga. De är tagna från ett sammanhang som de, oavsett hur det sammanhanget såg ut, det kan vara ganska tråkiga sammanhang hundar kommer ifrån, så det är det man känner till. Och så ska man det nästan det första man gör när man landar på ett hundstall så är det ju en inbesiktning. Och till råga på allt så är det ofta att vi har då åtgärder utifrån den besiktningen som vi måste göra. Och där vi inte kan bygga upp en, en liksom åka till Janus klinik och, 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 och öva in det successivt. Eh, när hundar är överlåtna och vi eh, arbetar med att de ska må så bra som möjligt för att kunna omplaceras. Där kan vi ju lägga in träning och öva. Men, men i det här första skedet så är det väldigt mycket att, att göra saker som, eh, som inte vi har hunnit ta i hundens takt. Och då känns det så super, superbra för att höra vad, vad du Jenny har att lära oss om hur man, hur man kan göra det på så schysssätt som möjligt. Helt enkelt. Och sen ser vi också att många av hundarna har ju, när man inte har fått gå till veterinären och kanske inte heller fått en omvårdare man behöver så har man ju heller inte fått öva pågå till veterinär. Så vi ser ju jättemånga hundar som tycker att det är svårt i veterinärsituationen. Och där är det därför blir ja, men inte så bra och lugnt som man skulle vilja ha det. Ehm, så. Och, och därför är det inte heller ovanligt när vi omplacerar hundar att det finns en problematik kring att det är lite jobbigt med kloklippning eller eh, tandborstning eller pälsvård och så. Ja, så det ska bli jättekul att ha henne som höra vad vi kan göra för medskick. Men också för vi kan göra internt för att det ska bli så bra för hundarna som möjligt. Mm, det väldigt, är väldigt spännande.
1: Det är ju detta som är det stora dilemmat. Och det är ju samma man känner när man går på utbildningar. Då, som en sån som du och jag Carolina. Där, att man i en perfekt värld så, så kan man just göra allt det här som du beskriver. Att man före, förebygger genom att upp. Bygga upp hunden och, och få liksom en förväntan på att det är någonting bra som ska hända när man gör sig eller så. Och små, små, små steg och allt det här som man kan. Eh, när det gäller inlärning så är det ju liksom att hela tiden hålla sig under stresströskeln. Men det som är problemet är ju precis som du är inne på här att jag står i exakt samma situation. Jag har en bokad lista på min klinik där jag har kanske en patient i kvarten emellanåt om det handlar om en vaccination till exempel eller så har jag en halvtimme på mig och då ska jag både eh, så att säga, försöka få, få djuret att gå med på att jag måste göra saker med den antagligen måste jag sticka den i alla fall någonstans eller jag behöver ha en hund som är så pass lugn så att veterinären kan gå vidare sen och det, det, då spelar det ingen roll hur mycket jag kan Och har lärt mig om om frivillig hantering för att det det är inte relevant i det läget. Så i mitt jobb så handlar det ju väldigt mycket om att försöka, precis som vi är inne på idag, att försöka lära mina kollegor och guida runt på djurägarna. Att försöka minska det som händer där och då. Men också då att försöka få dem att förebygga inför nästa tillfälle så att säga. Att skicka med våra djurägare hem att det här... Det här kan man göra hemma för att det inte ska bli likadant eller faktiskt till och med ännu värre nästa gång. För man får ju kvittot nästa gång man hanterar djuret. Det är då man får veta hur upplevde den det förra gången.
0: Det är skarpt läge och man har olika anledningar kanske att man har tagit en omplaceringshund eller av andra olika skäl inte har kunnat öva eh, tillsammans med hunden på hantering. Vad, vad ska man tänka på för att det ska bli på hundens villkor?
1: Ja, då tänker jag så här. För steg ett är att när man ringer redan, när man ringer och bokar tiden man ska inte boka via de här onlinebokningarna som finns numera på ganska många veterinärkliniker utan man ringer och pratar med någon. Eh, beskriver exakt vad det är man tror att kommer att hända. För det kanske man inte ens vet om det är en ny hund förrän, en. Men, men man kan väl utgå ifrån att om det är en ny hund som man inte känner så väl att den kanske tycker att en sån här sak är jobbigt. Eh, och vad man då kan göra är att eh, både säga att jag tror att min hund är rädd eh, så att jag behöver lite extra hjälp. Då kan man faktiskt till och med, det är få som tänker på det men man kan ju till och med boka längre tid. För det är ofta det som också ställer till det för sådana som oss som jobbar på på djursjukhusen eller klinikerna att vi är tidspressade hela tiden. Vi har ju nästa patient som ska komma och som inte heller vill sitta och vänta i något väntrum. Så att man kan faktiskt boka upp en längre tid och då ibland kanske man behöver betala lite extra för det då. Men det kan det vara värt för det är en väldigt stor faktor att ge hunden lite extra möjlighet att få se sig omkring, att få landa, att man kan... Pausa och sådär, och det. Då kan de här minuterna, som man normalt sett har, om vi nu tar en vaccination, göra en väldigt stor skillnad. Eh, dessutom så kan man göra som så att man eh, lämnar hunden kvar i bilen om man nu har en bil. Att man inte tar med sig hunden in när man går in och anmäler sig. Det är också en väldigt stor grej för många hundar att träffa andra människor och andra hundar, och den miljön är ju om inte annat väldigt påfrestande redan där. För det handlar 99 eh, av 100 så handlar det alltid om att försöka förebygga så mycket som det går. När hunden väl är uppe i den här eh, paniksnurren som de kan komma i. Dödsångest faktiskt, om jag skulle vilja översätta det. Eh, då spelar det ingen roll vad du gör, för du har ingen som helst inlärning. Du har ingen kommunikation, du har ingenting när hunden väl har hamnat där. Så att Nej, vill försöka... Vilket gillar
2: det väl dessutom svårt att sidera och så. Att, att vad vill det sig riktigt illa kan det vara svårt att sidera också och liksom. absolut, absolut. med någon som stressad hund så är det liksom inte riktigt ja dels, dels så kommer man inte till och dels så, så eh,
1: blir det nästan som att injicera hallonsaft om du har en hund som är uppe i det snurret de, de somnar inte på det för att de hela deras kropp skriker att nu är det någon som ska ta livet av mig och då, då eh, håller huvudet dem igång trots att kroppen så att det finns, det finns många saker som du kan göra för att så att säga hålla nivån nere så mycket som det någonsin går och en av de bitarna är ju då just den här extra tiden som jag tycker är väldigt, väldigt värdefull. Att inte utsätta hunden för att behöva vara med på alla de andra ställena på kliniken så att man kan komma direkt in på ett rum. Att man har en sköterska som, som lotsar den in och kanske frigör korridoren och frigör väntrummet från andra. Att man flyttar runt på patienter så att det inte behöver mötas. Sen är det ju också så att när man då väl är inne på rummet att att vissa hundar, det här här kan ju variera väldigt mycket men har du en hund som har väldigt mycket vakt i i sig och, och revirtänk och kanske nu då har en ny människa som är deras absolut största resurs i hela universum, då spelar det också roll och då då kan det vara lite klurigt för har du satt in den här eh, hussen eller matten och deras hund på ett rum och så har du en hund som har börjat känna att det här är det enda trygga platsen på hela stället så kommer man in efter tio minuter, en kvart. Då kan man plötsligt ha en helt annan diskussion för att hunden då upplever att den ska vakta allting som är där inne. Eh, och det kan ju förstås också ställa till det. Så att det här det finns liksom lite olika... Eh, sätt att hantera det beroende på vilken sorts hund man har. Eh, sen kan jag väl också tipsa om att inte använda de här borden om man inte behöver det. Det är ju också en väldigt stor grej för att antingen då behöva hoppa upp på ett bord och åka upp när det rör sig. Det är jätteläskigt för många. Plus att de som har varit hos veterinär tidigare, de vet ju precis vad läskigt det kommer att bli här uppe. Så har man inte en liten hund så brukar jag ju göra absolut så mycket jag någonsin kan nere på golvet. Så det är också någonting, och det här känner jag många djurägare har svårt att känna att de får platsen att fråga och ta plats och säga att min hund, kan du titta i på hunden när den står på golvet? Och jag är 50 plus, jag krälar fortfarande runt på golvet och ibland så kanske jag känner att jag behöver en larmknapp när jag ska upp men... Men man kommer liksom undan väldigt mycket eh, av den här onödiga stressen om man kan försöka komma ner på, på hundens nivå. Eh, så det är väl de, hög, eller liksom som, de tips som ligger högst upp i huvudet på mig när vi pratar så här att, att börja ta Ta plats som som ägare. Förklara för personalen att min hund tycker sig och så. För då har vi en möjlighet att både förbereda och anpassa oss efter detta. För vi jobbar ju med det här för att vi gillar djur liksom. Vi vill inte bråka mer än nödvändigt.
2: En sån här tanke får direkt när det gäller tid. Ja. min erfarenhet är att ibland saker kan ta för lång tid också, alltså ja. det finns en timingaspekt här att ja. man ska ha tid till det men, men om, om tiden blir för stor så ska, kan det också skapa ett liksom, ångestvakuum som byggs upp i, ja. den här, ja. i för många pauser för stor tveksamhet i ja. den, att man öppnar upp för att jag kanske slipper det här ja. eh, vad Precis. tänker du kring det? Helt,
1: helt eh, underbart eh, <laughs> underbar tanke, du har helt rätt för det här, är, det här är det som är den fina dansen och det är det här som är så himla svårt att lära ut till någon eh, jag lurar ju hundar och katter framförallt ska vi inte prata om eh, det är ju det absolut bästa sättet att kunna lura en hel valpkull att vaccinera och chippa utan att de ens har märkt att jag håller på med någonting det är ju helt suveränt Så där frågar jag ju ingenting utan där bara jag går runt och och luras och så får djurägaren hålla koll på vilken valp som är vaccinerad och inte liksom för att precis som du säger gör du en grej av det att du liksom spelar en en dans som då man ser att hunden blir mer och mer misstänksam då blir det lite grann som när du går förbi statyn som hunden är misstänksam mot och du, du kopplar fast hunden och går fram och klappar på statyn och tror att det ska bli bättre. Då skapar du ju världens reaktion på den här situationen för hunden, för hunden tycker att du beter dig jättekonstigt. Så att absolut är det så, är det så att jag upplever att säga att jag ska ta ett blodprov på en hund och hunden klarar av det, inte tycker om det men klarar av det, då fortsätter jag ju. Jag kanske roddar runt på djurägarna och ber dem klia lite medan de ändå håller eller att de gör någonting annat som kan distrahera lite grann men jag fortsätter. Har jag däremot en hund som jag känner att den drar till sig tassen och att det blir mer och mer och mer trots att jag inte ändrar på någonting jag gör. Då kan jag ta en paus för då kan det räcka för att hunden ska få en ny chans att känna efter lite vad det är jag håller på med och och vem jag är och sådär så att. Det här, det här är jättesvårt att sitta och prata teoretiskt. För det där är en väldigt... ja det Ja, det där handlar om hands-on-erfarenhet. Som gör att man, man måste pröva sig fram. Och det är väl säkert det ni gör också med de här hundarna som kommer till er. Att den här hunden, nu, nu gör vi bara. Eh, mm. För då, då är det färdigt väldigt snart. Men igen, man får, man får kvittot nästa gång. Det är alltid så. Nästa gång du ska göra något så... så eh, så får du svaret på. Och det är, mm. Många gånger jag får en nybräggare som säger att ja, men förra gången så gick det jättebra. Han var helt blickstilla. Mm. Eh, men idag så har hunden redan börjat protestera i rondellen på väg till veterinären. Då, då har man lite svaret där att det gick kanske inte så bra inuti hunden förra gången. Men den var passiv utåt. Eh, så att det är en, en, en levande rörelse i det här hela tiden. Det är väldigt svårt att... Eh, Men väldigt spännande och man blir oerhört lycklig när man känner att det blir bättre och bättre för varje gång för då har man liksom ett kvitto på att man har kunnat läsa av just den här hunden rätt liksom.
2: Du, du sa ju att ni, liksom, man jobbar som djursköter för man gillar djur. Och så tänker jag att man gillar eh, sin hund också som ägare. Och så kanske man hamnar i det där skarpa läget där det faktiskt har gått åt pipsvängen. Av olika mm. anledningar. Eh, var, var dina liksom, det är ju en, en otroligt svår situation. Naturligtvis först och främst för hunden. Men det är inte helt lätt att stå där. Varken som djurägare eller som, som, som någon som ska hantera hunden. För det är ju ingen kul att utsätta någon för någonting det här nödvändiga lidandet som vi ibland behöver liksom pyssla med. Mm. Vad, vad tänker du, finns det någonting där som du tror är extra värdefullt för då, förutom att det ska gå så snabbt som möjligt, tänker jag, för att det inte ska dra ut på det hela. Finns det något att tänka på som liksom man kan bära med sig underlättare i den stunden? Både liksom utifrån den som ska utföra åtgärderna, men kanske också den som är som stöd för hunden. Ja, alltså ibland
1: så, så tänker jag att eh... Jag har kollegor som menar att ofta så blir det lättare om man tar djuret ifrån ägaren att man separerar dem eh, och i praktiken så kan det faktiskt vara så ibland för att djurägaren själv, alltså jag, det är ju inte, man behöver inte gå längre än till sig själv att när hans egna djur, jag hade, har en häst som har varit sjuk här och man är liten som, eh, det spelar ingen roll att jag har 30 plus år i den här branschen, jag är Precis lika mycket djurägare som någon annan och sitter och gråter i ventrummet, och, och alltihop. Så att den dagen vi glömmer bort den sidan av det, då, då ska vi inte jobba med det här längre. Men eh, mina kollegor som menar då att det blir lättare när vi plockar hunden ifrån ägaren, då brukar jag försöka få dem att inte göra det som en absolut i alla fall första, första eh, åtgärd. För att det eh, jag tror att man väldigt Ofta får en hund som bara blir tyst i det läget men att känslorna är samma. Men samtidigt så fördelen är ju då kanske att det är två stycken som inte har några känslor inblandade gentemot hunden på det viset som hanterar hunden och som då har ett yrkesmässigt lugn i det de gör i en perfekt värld. och att det kan hjälpa hunden i det läget- och att man liksom separerar att hunden upplever- att nu, vad hände med Matte? Hon blev helt galen plötsligt och var i fel fotbollslag här- och, och höll fast mig när någon annan våldförde sig på mig. Så att den delen, jag vet att det sker- jag gör det personligen väldigt sällan. Upplever jag att djurägaren är så orolig- att den inte gagnar sin hund- eller att de inte har tekniken att kunna hålla sin hund- på ett eh, stilla tryckt sätt som hjälper hunden då då kan jag be en kollega oftast så be jag en kollega att komma in att hjälpa till och hålla på grund av att vi är bättre på det vi vet hur en hund rör sig när den försöker komma undan eh, hålla med hela kroppen för att stötta eh, och så placerar jag djurägaren framför hunden istället där där djurägaren också får en uppgift att utföra för att Står man och inte vet själv vad man ska göra eller vad som kommer att hända så blir man ju ännu mer orolig förstås när ens djur då får panik av någon orsak. Så att jag har väldigt ofta, säger att jag ska ta ett blodprov då har jag djurägaren stående vid min axel och snacka med hunden framför hunden. Det hjälper väldigt många och det här gäller ju då även för er som har kattat. Vi underskattar hur viktiga våra eller kattens människor är för katten för man tror att de är helt självständiga det är de absolut inte i såna här situationer det kan göra väldigt stor skillnad mm. så det är en sak som vi ofta gör att man eh, en man får bedöma den dansen vad vad klarar just den här djurägarna av för att det, det kan ju handla om fysiska bitar som är svårt. Ber jag någon att hålla fast någon och jag ser att knogarna vitnar då, då får jag liksom guida runt dem och säga att fast gör, tänk så här, gör så här istället. Liksom, så att vi är tydliga med den som står bredvid.
2: Och ur hundens perspektiv är det mycket att behålla lugnet. Att, att liksom vara trygg i. Ja, och att, att, och att inte att komma iväg. Nu inte. Ja.
1: Att inte komma iväg vidare upp i den här spiralen. Att man försöker liksom eh, ibland så behöver man liksom hålla tryckt och ganska hårt faktiskt. Och ibland så behöver man slacka. När hunden slackar så slackar man själv att man följer med även i den dansen. Jag brukar brukar dra parallellen att skulle tandläkaren plötsligt sitta hemma i min soffa när jag kommer hem och och brotta ner mig för att vi ska göra någonting eller att när jag väl kommer till tandläkaren så står sköterskorna innanför dörren och ta tag i mig och jag kommer inte loss- och de trycker ner mig i stolen- och jag vet att jag kommer inte loss- och jag har ingenting att komma med- då hade jag aldrig gått till tandläkaren. Så att med den, med den eh, jämförelsen- så får man lite grann en uppfattning- om hur djuren uppfattar det här som vi gör- och samtidigt så ska man ju också lägga till- att de har ju ingen aning om varför vi gör det. Ofta så är ju framförallt veterinärerna- de är ju och pillar exakt där det gör ont- de trycker ner saker i exakt det örat som man går och har jätteont i. Och så vidare och så vidare. Vi är närgångna när det gäller att ta på tassar, titta in i ögon, vi är inne i munnar. Det är liksom extrema påfrestningar som, som sker. Liksom. Och då, då måste man någonstans ta med i bilden att får hunden känslan av att den kan sakta ner oss eller att vi stannar upp för att förklara vad vi håller på med. Att vi inte överraskar dem med händer till exempel att ska jag någonstans med min hand så slänger jag inte bara på handen där utan jag tänker hela tiden när jag rör vid någon att jag ska vara som en massör. Att jag, ligger du på mage på en massagestol eller massagebord och så någon som masserar ryggen och så plötsligt får du en hand på rumpan då flyger du upp alltså. Mm. Men har du alltså då precis, handen... Precis, jag tänkte på det. Många ja. kan
2: liksom känna det. Men har man fått massage och så vet man att de är väldigt duktiga på att aldrig släppa handen. Från Nej, kroppen.
1: precis. Man vet så man precis har vart, de är. En, de, vart de är på väg och, och vad det är som kommer att ske innan det sker. Det minskar ju väldigt mycket oro. Och det, det är ju... Eh, jag är en sån där som väldigt sällan lägger ner någon på sidan till exempel. För vi har ju massa sådana hålltekniker där man, där man kan liksom lägga dem sig och man kan göra så och man kan ditten och datten. Eh, skulle aldrig falla mig in att lägga ner någon på sidan för att klippa klor till exempel. Då, att hunden får vara kvar i sin egen balans, i sin egen position, det som hunden själv väljer gör också en väldigt stor skillnad. Att man böjer alla leder på ett sätt som inte gör ont. Även om skulle någon vrida min axel bakåt i en, en position som inte är naturlig i vinkel eller i, i hur mycket man vrider, då gör det ont oavsett om axeln är frisk eller inte. Så att Man, mm. man hela tiden försöker som, som den som hanterar sätta sig in i hur upplevs det rent fysiskt för den som, som blir utsatt för det är ju minst lika viktigt som det här vi pratar om att, att ta en paus. Um, och det är ju samma med det här med blicken, möt inte blicken och, och, och så. Absolut möter jag blickar. Men där igen brukar jag ta jämförelsen med att säga att du står inne i en hiss och det kommer någon som ska gå in i samma hiss och den stirrar dig rätt i ögonen eh, när den går in, den andra personen, och... Under hela hissturen så står de och stirrar i ögonen. Då hade jag också blivit ganska stressad av det. Men däremot så hade jag också blivit stressad av om det kommer någon med, med luva uppfälld och inte möter min blick överhuvudtaget när de ens går in i hissen. För vi har massa sådana små kommunikationsbitar som att man tittar på varandra när man går in och möts. Men sen viker man bort med blicken för att inte stå och glå ut någon i den där hissfärden och på samma sätt så är det med hundar om jag skulle låtsas att jag inte såg hunden så skulle det bli jättekonstigt för hunden så det är klart att jag tittar på hunden men jag är ju väldigt noga med hur min blick eh, sveper över hunden och säger hej till hunden jag är absolut eh, jag skulle aldrig ignorera någon för det blir ju, som sagt det blir ju väldigt eh, konstgjord tryckt stämning skulle jag säga <skratt>
2: Om man tar,
0: vi var inne på det just vad, när det är skarpt läge och Karolina, det får ju vi se eh, på hundstallet eh, när de kommer in till oss. Vad, vad, är det vi, vad är det vi får möta? Vilka hundar och hur, hur hanterar vi det när det just kommer till hantering?
2: Men jag skulle säga att det är ju naturligtvis ofta som vi har hundar som, som eh, det, alltså det är ju en väldigt väldigt märklig sits, det är en väldigt utsatt Situation. Och precis som Jenny säger så vill vi ju inte liksom förs- försätta någon i vanmakt. Mm. Det är absolut sista vi vill. Eh, och det har vi hundar ibland som gör med sig själva. Eller jag säga det här, att de, Man stänger ner och är väldigt lätthanterlig fast man ser att det händer väldigt, väldigt mycket på, på insidan. Eh, vi har ju också för all del hundar som är, som är farliga. Eh, som är, kommer in som, som av olika anledningar är väldigt tydliga med att man inte ska komma nära och kanske också har en historia av att de har bitit till exempel. Så att vi måste ju jobba säkert och det måste man ju även på veterinärklinik. Man kan ju inte gå och bli dem varje dag på jobbet. Men precis som Jenny säger så det här att, att vara liksom, eh, respektfull och trygg i sin hantering. Ha en väldigt stark känsla för utsattheten hos hunden oavsett om den är flyförbannad har stängt ner eller försöker fly från rummet så, så är det inte ett roligt, det är inte ett roligt läge eh, och vi gör också allt vi kan för att liksom inte i, förstärka känslan av vanmakt ännu mer än vad den antagligen är genom att till exempel eh, lägga ner eller bråka eller vad det kan vara utan vi, vi försöker vara många, det är vår liksom styrka här att vi har Möjligt både tid och att vi kan vara flera stycken. Liksom. En kan mata mjukost, en kan hålla, en kan klippa klor eller vad det kan vara för någonting. Och ibland är det inte läge för den mjukost heller för den delen utan då är det bara att se till att det blir gjort så fort som möjligt. Sen kan vi ju lägga planer för att öva in liksom en, en trygg hantering framgent sen. Men, men ofta så är det ju en ganska så akut Lägen innan den kommer till oss också att den har ont. Alltså det är inte vanligt att det är ruttna munnar och fula öron och eh, sår. Böl, alltså att, helt enkelt det finns väldigt god anledning till att inte tycka att det är någon jättekul mm. <laughs> ja. historia. Eh, och det är det, free talar om Det finns ju en problematisk översättning till svenska Som heter frivillig hantering som, som jag har lite svårt att acceptera För, för det här med frivillighet det, Jag gillar inte att man luras Det har du och jag pratat om tidigare Janu. Jag tycker inte att det är eh, ja, men man, ska inte, man ska jobba med trygghet Och inte inge falska förhoppningar och det är lite skillnad och man kan faktiskt göra det i min upplevelse på ett väldigt tryggt och, och respektfullt sätt. Men faktiskt också vara tydlig med att just det här är inte frivilligt. Vi kommer inte ta oss ur det här. Eh, och jag tycker det kan hjälpa. Sen, sen är det en, en realitet att ibland är det skit för alla. och mm. stå och jäklas med en hund som tycker att det är... De har akut ont och tycker det är jättejobbigt. Och där, jag menar, det, vi jobbar ju också precis som på klinik med. Att vi ciderar och vi kan till och med... Liksom, eh, göra öron och grejer och faktiskt under kost till och med. Men det kan vi ju inte göra tre dagar i veckan. Så har vi liksom en, en kronisk åkomma som ska liksom åtgärdas hela tiden, då, då måste vi göra saker. Mm.